Para emprender, hay que aprender. Escucha las experiencias de nuestros mentores y emprendedores en Innova Ulima, el podcast del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Soy Kay Romero y en este episodio estamos con Aldo Corbeto Salinas. Él es abogado y docente de la Universidad de Lima y es mentor de la Facultad de Derecho de nuestro programa de mentoría del Centro de Emprendimiento. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Kate. Encantado de estar esta mañana en este podcast. Un gusto. A todos los que nos escuchan, recuerden que las mentorías son un servicio gratuito para todos ustedes, nuestros estudiantes y graduados. Nuestros mentores los guiarán a través de toda la creación de su emprendimiento y el crecimiento del mismo. Para solicitar una cita, pueden escribir un correo a emprendimiento.edu.pe. Aldo, comúnmente, ¿en qué aspectos sueles asesorar a nuestros emprendedores? Bueno, eh, como tú sabes, yo soy abogado, egresado de esta casa de estudios, y los alumnos por lo general vienen a consultar, alumnos y exalumnos vienen a consultarnos en temas relacionados, por ejemplo, a la constitución de empresas o a propiedad intelectual, marcas, patentes, también eh, con relación a los diferentes contratos que son necesarios justamente para desarrollar una actividad empresarial. Eh, muchas veces también consultan acerca de temas relacionados con la protección de datos personales, que hoy en día tiene una regulación puntual y específica por parte del Estado peruano. También consultan sobre las normas que deben cumplir, todo el cumplimiento normativo que es necesario para llevar adelante una actividad empresarial, sobre las responsabilidades civiles y penales que pueden acarrear eh, justamente la realización de algún tipo de actividad, a veces también preguntan sobre fusiones o adquisiciones cuando quieren separar algún integrante de la sociedad o quieren, por el contrario, convocar a nuevos accionistas. Y eso es eh, interesante porque eh, les damos un soporte técnico-legal que, por lo general, el emprendedor no tiene. Has tocado temas bastante importantes y vamos a empezar primero con la constitución de empresas. ¿Qué consideras que es lo primordial para que un emprendedor lo haga? En realidad es importante, eh, como yo siempre les digo a los alumnos, ¿no? Eh, constituir la empresa cuando ustedes están decididos realmente a llevar adelante el proyecto. Porque muchas personas también se acercan al centro eh, pensando en ganar el concurso, pero como todos sabemos, solamente puede haber un ganador del concurso. Entonces yo siempre les digo, ustedes eh, imagínense que no van a ganar el concurso, igual desearían llevar adelante el proyecto, si la respuesta es sí, entonces pasamos a la etapa de la constitución, ¿no es verdad? Eh, esto es importante porque los alumnos a veces comienzan a realizar sus actividades comerciales eh, a título personal, no como empresa. Y eso trae un grave riesgo, porque si realizan sus actividades a título personal como personas naturales que desarrollan un negocio, si tuvieran alguna pérdida, responden con el íntegro de su patrimonio personal. Entonces, es por ese motivo que lo más recomendable es constituir una persona jurídica que tenga un capital social determinado y se responde pues únicamente hasta el límite de sus aportes. Entonces, hecha esta aclaración, encontramos que el procedimiento de constitución de empresas se tiene que iniciar con una búsqueda en registros públicos de los nombres, ya que sabemos que la ley no permite que una nueva empresa, que una nueva persona jurídica tenga un nombre igual ni parecido a otro que ya exista. Entonces, una vez que se realiza la búsqueda del nombre, se hace la reserva del nombre y con esa reserva del nombre, que tiene que realizarse además a nombre de todos los futuros accionistas de la empresa, 
eh, registros públicos nos guarda el nombre, nos reserva el nombre por 30 días. Entonces tenemos que culminar el proceso de constitución de empresa dentro de esos 30 días. En ese momento el emprendedor tiene dos caminos. Podría ir a buscar un abogado ¿no? que redacte una minuta donde estén los estatutos sociales y después eh, proceder a elevar esto a escritura pública y a inscribirlo en registros públicos. Sin embargo, hoy en día tenemos una posibilidad de realizar una constitución virtual, una constitución online a través del portal del Estado peruano que facilita a través de un convenio que existe entre el Colegio de Notarios de Lima y el Estado del Perú, posibilita que llenando un formulario virtual ya no sea necesaria la presencia de un abogado, lo cual, por supuesto, aligera los costos del emprendedor. Se rellena este formulario virtual, cuyo link está en el portal del Estado peruano también, y esto reemplaza a la minuta. El mismo emprendedor selecciona cuál es el notario de su preferencia con el cual desea trabajar. Hay un listado en la misma página web y una vez seleccionado, este formulario que el emprendedor rellenó se envía a la notaría y la notaría le avisa al emprendedor cuándo puede pasar a recoger una copia de esta minuta para que vaya a cualquier institución bancaria a hacer el depósito del capital social. Una vez que tiene el depósito, con ese voucher, esa papeleta que expide el banco, lo regresa al notario y el notario lo va a insertar en la escritura pública. Le avisa al emprendedor cuándo tienen que ir los accionistas a firmar la escritura pública y a partir de ese momento comienza un proceso muy rápido que incluye la inscripción en registros públicos, la obtención del RUC y también la generación de la clave SOL en SUNAT para que el emprendedor pueda comenzar a girar prácticamente de inmediato. Entonces estamos hablando de un procedimiento que podría durar tal vez una semana en la medida en la que el emprendedor cumpla con acercarse a firmar y también hacer el depósito bancario correspondiente. Entonces es una facilidad inmensa porque además los costos que tiene este servicio de constitución en línea son mucho más económicos que los costos que existen normalmente en el mercado para cualquier tipo de constitución de empresas. Teniendo en cuenta todo lo que nos has mencionado, ¿qué tipos de empresas son las que deberían preferir nuestros emprendedores y qué procedimiento deberían seguir para constituirlas? A ver, en realidad depende bastante de diferentes factores, ¿no es cierto? Porque eh, existen varios tipos de empresas en el Perú. Entonces, por ejemplo, si el emprendedor es una persona que está sola, por ejemplo, y que no tiene ningún tipo de socio o accionista, podría ser recomendable la figura de la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, que se trata de una empresa unipersonal en la cual el titular... ¿no? que muchas veces es titular gerente a la vez, responde por las obligaciones de la empresa solamente hasta el monto de sus aportes del capital social. Esta es una opción eh, adecuada, digamos, para aquellos emprendedores que desean tener un mayor control y flexibilidad sobre su negocio. También encontramos la figura de la sociedad anónima cerrada, la famosa SAC, que son empresas que tienen un capital que está dividido en acciones y cuyos accionistas tienen pues, una responsabilidad limitada esta limitación está relacionada al monto de sus aportes. Ellos responden hasta el monto de sus aportes. Pero no se pueden ofrecer públicamente las acciones ni tampoco pueden tener más de 20 accionistas. Entonces se trata de una opción que es adecuada, por ejemplo, para aquellos emprendedores que buscan algún tipo de financiamiento a través de la emisión de acciones con un número limitado, por supuesto, de accionistas. Tenemos también, por ejemplo, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la famosa SRL 
que es una empresa en la cual los socios tienen pues una responsabilidad limitada al monto de sus aportes del capital social, pero no pueden transferir sus participaciones sin el consentimiento de los otros socios. Entonces, esta opción, por ejemplo, resulta más adecuada para aquellos emprendedores que buscan tener socios y además compartir la responsabilidad y los beneficios del negocio. Es mucho más complicado aquí, ¿no es cierto?, hacer una transferencia de participaciones porque tendrían que estar de acuerdo los demás socios. Entonces, definitivamente, dependiendo de las necesidades de cada uno de los emprendedores, les podemos ir sugiriendo qué tipo, qué tipo societario podrían ellos utilizar para poder formalizarse. En el ecosistema de la innovación buscamos encontrar soluciones que no se han visto antes a distintos problemas. ¿Cómo podríamos proteger estas ideas mediante la propiedad intelectual, las patentes y otros tipos de registro? Muy interesante tu pregunta, Kate, porque justamente encontramos que la propiedad intelectual abarca una serie de diferentes derechos de propiedad y cada una de ellas se refiere a un aspecto diferente. Una patente, por ejemplo, es un eh, derecho eh, que se le otorga con exclusividad a un inventor Justamente para que pueda proteger ese invento o una solución técnica que ha podido establecer o elucubrar, ¿no es cierto?, para un determinado problema. Entonces, las patentes lo que hacen es le ofrecen esta protección legal para ese invento durante un tiempo determinado, ¿no es cierto?, esto no es ilimitado, para evitar que otras personas lo usen, que otras personas lo produzcan, que otras personas lo puedan vender incluso sin el consentimiento del autor pero es importante saber que no todo se puede patentar, ¿no es verdad? Eh, no todas las invenciones pueden ser patentadas. Existe un proceso de solicitud y registro que además puede ser algunas veces complejo. Eh, las marcas también. Las marcas también son signos distintivos que se utilizan justamente para poder identificar y distinguir un determinado producto o un determinado servicio incluso de las empresas, eh, productos o servicios de otras empresas. Entonces, en este caso, cuando se habla de marcas, estas marcas pueden incluir eh, nombres, pueden incluir logotipos, pueden incluir lemas, diseños, etc. Entonces, es importante destacar que estas marcas deben ser distintivas y no pueden confundirse justamente con marcas de otras empresas. También se pueden proteger, por ejemplo, los derechos de autor, que protege en este caso las obras eh, que son originales eh, como textos, música, películas, software, obras de arte. Y lo que hace este derecho de autor es que le otorga al autor ese derecho exclusivo para poder controlar tanto la reproducción como la distribución e incluso la exhibición pública de su obra. Por lo tanto, puede ser una manera efectiva de proteger alguna obra original de un determinado autor. Y finalmente podríamos referirnos también a los secretos comerciales que, como tú comprenderás, son información pues valiosísima, confidencial, que por lo general las empresas mantienen en secreto. Estamos hablando de fórmulas, de procesos, de técnicas, de estrategias que de alguna u otra manera son las que le dan una ventaja competitiva en el mercado. Pero estos secretos comerciales no se pueden registrar, pero pueden ser protegidos, por ejemplo, a través de acuerdos de confidencialidad, de cláusulas de no divulgación en los contratos y algunas otras medidas de seguridad que podemos nosotros incluir en los mecanismos de contratación que tenga el emprendedor. Aldo, tampoco podemos olvidarnos de que una vez que constituimos nuestra empresa, también debemos ser responsables con nuestras obligaciones tributarias. ¿Qué debemos tener en cuenta en este aspecto? Eso es algo importantísimo porque... Todos se pueden olvidar de ti, menos la SUNAT. SUNAT nunca te olvida. Entonces, en ese sentido, existen algunas obligaciones tributarias que tienen que cumplir las empresas en el Perú. La primera de ellas es contar con un RUC, ¿no es cierto?, que son las siglas del Registro Único de Contribuyente, 
que nos permite tener un número de identificación tributaria. A través de ese RUC justamente vamos a realizar toda una serie de actividades eh, económicas legales, podemos emitir comprobantes de pago y podemos cumplir también con nuestras obligaciones tributarias. Tenemos como obligación también pagar el impuesto a la renta. Eh, todas las empresas tienen que pagar el impuesto a la renta sobre sus ingresos netos y las tasas del impuesto a la renta varían según la actividad económica y también según el tamaño de la empresa. Pero no podemos dejar de indicar que hay que declarar y pagarlos tanto en forma mensual como en forma anual. También se paga el IGB, ¿no es cierto?, que es el impuesto general a las ventas. Las empresas tienen que pagar el IGB sobre las ventas, tanto de bienes como de servicios que realizan. La tasa que se paga del IGB en la actualidad es del 18% y se tiene que declarar y pagar, además, en forma mensual. No podemos olvidarnos también que es una obligación que tiene todo emprendedor de emitir comprobantes de pago. Entonces, las empresas tienen que emitir sus comprobantes de pago, ya sea facturas, boletas, recibos, por eh, todas aquellas ventas que van a realizar. ¿Por qué? Porque estos documentos son necesarios justamente para que puedan sustentar cuáles son las operaciones comerciales que han realizado y también cumplir, por supuesto, con sus obligaciones tributarias. Es obligación también de los emprendedores llevar adecuadamente sus registros contables. Yo siempre les digo a los emprendedores que tienen que tener una asesoría contable, tienen que tener un contador. Para SUNAT no existen errores, pero existen faltas y esas faltas son sancionadas con multas. Entonces, eh, justamente, las empresas tienen que tener sus registros contables debidamente actualizados para poder cumplir con las obligaciones tributarias y también para poder presentar las declaraciones de sus impuestos. Tienen también la obligación de presentar declaraciones juradas los emprendedores. Se tienen que de, de presentar declaraciones juradas de los impuestos donde vamos a detallar cuáles son sus ingresos, cuáles son los costos que han tenido, cuáles han sido los gastos de la empresa. Justamente así como también tenemos que detallar cuáles son los impuestos que corresponde pagar. También es importante saber que eh, algunas empresas pueden estar obligadas también a retener los impuestos, sobre todo cuando se trata de eh, trabajadores, proveedores y otras terceras personas que les prestan servicios. Y por lo tanto, las empresas están en obligación de declarar y pagar estas retenciones que han realizado justamente a sus proveedores y trabajadores dentro de los plazos establecidos por la ley. Para ello, pues, es importantísimo conocer las normas, ¿no? Y en muchos casos, lamentablemente, existe pues, un gran desconocimiento de normas legales en general. Claro, súper importante saber estas obligaciones que todos los emprendedores deberíamos asumir, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cuáles son algunos errores comunes que cometen los emprendedores que recién empiezan y qué recomendaciones les podrías dar? El error más frecuente que cometen los emprendedores es comenzar a vender y a facturar a título personal, como personas naturales. Como hemos mencionado, por supuesto nadie hace un negocio para perder, pero es una posibilidad real. Entonces, cuando nosotros tenemos pérdidas y estamos trabajando a título personal, respondemos por las pérdidas con todo nuestro patrimonio personal. Esto significa que si tenemos propiedades, casas, carros, vehículos, cuentas de ahorros, podrían tomar ese dinero para cubrir nuestras deudas. Este problema se soluciona fácilmente constituyendo una persona jurídica. Ustedes saben que la persona jurídica es una ficción jurídica, ¿no? Se crea una persona jurídica justamente con la intención de separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. 
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los accionistas de la empresa responden solamente hasta el límite de su capital social. Entonces, ya no está en juego su patrimonio personal. Otro error que cometen frecuentemente los emprendedores es no hacer una investigación de mercado suficiente, justamente para saber si los clientes están interesados en, como yo siempre les digo, meterse la mano al bolsillo y poner su dinero para comprar tu producto o servicio. Creo que es un aspecto interesantísimo que los emprendedores tienen que realizar antes de embarcarse en esta aventura llamada empresa en nuestro país. También es un error frecuente, por ejemplo, no contar con un plan de negocios y justamente el centro de emprendimientos los puede guiar para que puedan elaborar un plan de negocios detallado. Si bien es cierto, no va a poder garantizar el éxito del negocio, sí vamos a poder tener a detalle y en forma realista una guía de cómo ir desarrollando el negocio paso a paso. También es importante saber que muchas veces eh, los emprendedores tratan de ser hombres orquestas, hacen de todo en la empresa, no aprenden a delegar y lamentablemente esto puede conllevar una sobrecarga de trabajo y evitar que el emprendedor se enfoque pues, en tareas claves del negocio. Entonces la recomendación principal en ese sentido es identificar cuáles son esos aspectos claves y el resto, las tareas menos críticas, menos eh, importantes para la empresa, pueden delegarlas en otras personas a efectos de no sobrecargarse en ese sentido. Y bueno, finalmente la falta de perseverancia, ¿no? Muchos proyectos quedan justamente en proyectos porque los emprendedores cuando empiezan a percibir que existen determinados obstáculos no siguen adelante. No hay emprendimiento exitoso que no haya tenido piedras en el camino. Justamente los que llegan a tener realmente éxito son los que han sabido superar esos inconvenientes. ¿No? El camino del emprendedor no es un camino lineal, no es un camino perfecto que no tenga ningún tipo de obstáculo. Al contrario, obstáculos se van a presentar siempre. Pero justamente si nosotros queremos tener una empresa, un emprendimiento que sea exitoso, vamos a tener que aprender a salvar toda esa serie de obstáculos que se nos van a presentar en el camino, mi querida Kate. Claro, y no rendirse, ¿no? Porque tenemos que perseverar en la meta que tenemos para poder avanzar. ¿no? Así es. No se olviden que tanto Aldo como el resto de nuestros mentores pueden ayudarlos en este y otros temas. Solo deben escribir a emprendimiento.edu.pe para reservar una cita. Muchas gracias por estar con nosotros, Aldo. Ha sido un placer compartir esta mañana contigo, mi querida Kate, y estamos a tu disposición para cuando seamos convocados nuevamente. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete a Innova Ulima en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y búscanos en Instagram como Innova Ulima.